0: Labadiena, čia laida Ekonomika. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Kotrina Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas atidėtas iki 2026. -jų. Tikimasi, kad iki to laiko Lietuva bus įrengta pakankamai saulės ir vėjo parkų, todėl elektra bus kur kas pigesnė. Šiuo metu, kurį laiką nuosekliai mažėjusios elektros kainos, Lietuvoje vėl ėmė kilti tendencija, matyt, palaikys ir pirmadienį prasidėjęs elektros linijos tarp Lietuvos ir Švedijos NordBalt remontas. Apie visą tai ir šiek tiek daugiau šiandien kalbuosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju, profesoriu Tomo Sveiki. Labadiena. Tai nuo to elektros ir energetinių ištiklių kainų gal ir pradėkime. Tai šita tema iš tikrųjų staruoju tu buvo turbūt plačiausia aptariama, ne tik, tai, ne tik tai naujienų portaluose, bet ir visų mūsų namuose, tai ar situaciją rinkoje buvo galima numatyti?
1: Tikriausiai kaip ir bet kurias kitas rinkas nuspėti sviraimus elektros biržoje tikrai nėra lengva. Jeigu kažkas labai tiksliai žinotų, kaip keistusi dujų, naftos elektros kainos, tai Turbūt daugiau niekur nebereikėtų daryti, galėtų iš to labai puikiai pragyventi. Bet nejokaujant, iš tikrųjų, jau pernai metais mes matėme nemažai ženklų, kurie rodė, kad artimiaus metu būtent dėl politinių ar geopolitinių veiksmų energetikos išteklių kainos tikrai gali labai smarkiai šokinėti. Ir čia Rusijos veiksmai... Spaudimas, didinant tą bendrą spaudimą energetikos rinkoms, visų pirma, praeidant nuo dujų rinkų, jos vėliau persidavė ir elektros kainoms. Tai visi tie veiksmai jau buvo pastebimi pernai metais. Aišku, tuo metu mažai kas tikėjo, jog gali prasidėti tokio masto karas, kaip dabar mes matome Ukrainoje, bet Pats faktas, jog ES labai didelė dalimi buvo priklausoma nuo Rusijos, leido įtarti, kad tikrai mes galime susidurti su problemomis. Ir šiais metais mes susidūrėme su tomis problemomis na, labai radikaliu būdu, nes be abejo tai, kas vyksta apskritai pasaulyje, turbūt irgi na, sunkiai galėtume rasti precedentą. Ir atitinkamai santykiai tarp energijos a, išteklių vartotojų, šią prasme jau a, valstybių lygių žiūrint ir, ir tiekėjų tie santykiai iš tikrųjų kelia didžiausias įtampas, kurie, kurios galiausiai persideda ir būtinių vartotojų sąskaitoms. Tai a, apibendrinant, Nuspėti visiškai turbūt buvo neįmanoma, bet matyti, kokios yra problemos, kurios gali sukelti tokius kainų šuolius, apie tas problemas iš tikrųjų buvo kalbama. Tiesiog buvo per mažai daroma, buvo lukuriuojama ir tikimasi geriausių variantų, kurie nepasitvirtino.
0: Tai elektros rinka turbūt kaip ir, kaip ir visos rinkos yra veikiamos įvairiausių, įvairiausių aspektų ir įvairiausių veikėjų, bet vis dėl to, kuo elektros rinka yra kitokia, kuo jis yra ypatinga šio, šio prasme?
1: Elektra kaip prekė iš tikrųjų yra specifinė, jos negalima daugeliu atveju kažkur sandėliuoti, Kai kuriais atvejais jos negalima labai steigiai gauti arba labai steigiai atsisakyti. Tai yra na, tiesiog fizinis elektronų srautas, kuris sukuria tą pačią elektrą ir atitinkamai labai daug priklauso nuo infrastruktūros. Tai yra gaminančios, tinklų infrastruktūros. Ir pačių vartotojų, kurie turi kažkokius nuolatinius poreikius. Visi tie fizikiniai dėsniai ir mechanika, pavadinkime taip, tikrai daro nemažą įtaką, kaip yra prekiaujama elektros biržuose. Skirtingai nuo kitų tokių apčiopiamų prekių, tu negali bet kada sustabdyti jos rauto, tam reikia dažniausiai pasiruošti. Kai kurios elektrinės, pavyzdžiui, kaip atominės elektrinės apskritai, labai sunkiai yra stabdomos arba paleidžiamos iš naujo. Kitos nėra prognozuojamos, pavyzdžiui, vėjo parkai gali staiga imti ir nuščiūti, tiesiog dingus vėjui gali nebegeneruoti tos elektros. Tai atitinkamai planavimas elektros yra ypatingai svarbus ir sudėtingas uždavinys. Todėl elektros biržuose kartais susidaro tokių keistų situacijų, kada paklausa ir pasiūla išsiskiria. Tarpas tarp šitų dviejų dalykų tampa labai didelis ir tokiu būdu atitinkamai kainos labai smarkiai šokai virš. Tai mes panašiai matėme rūpkiučio pabaigoje, kuomet visi kalbėjo apie tuos rekordus. Nordpool biržoje, kuriuos sukėlė kaip tik tas išsiskirimas, jog vienu momentu tiesiog nebuvo pakankamos pasiūlos už tinkamą kainą ir atitinkamai tiesiog nebuvo galima na, suderinti pasiūlos ir paklausos poreikių. Tai tokių atveju pasitaiko nedažnai, bet mes juos matėme va šiais metais dažniau. Vis pirma, dėl to, jog pasikeitė tiekėjų tai yra elektros gamintojų santykis. Rusijos, Baltarusijos gamintojai tiesiog jau nebe galėjo veikti mūsų rinkose. Jie buvo na, iš vienos pusės uždrausti, kitą vertus patys jau nebe galėjo dalyvauti. Tai sumažėjo elektros gamintojų ir tikėjų skaičius. Atitinkamai tai irgi pakėlė elektros kainas. O kartu su augančiomis dujų kainomis labai smarkiai padidėjo kaštai gaminti elektrą pas pačius. Tai yra įjungti tas duinės elektrinės, kurios yra na, dažniausiai skirtos tam, kad užpildytų tuos mažiausius likučius ir patenkintų tą poreikį, kurio neužtenka patenkinti, pavyzdžiui, gaminant elektrą iš asinaujančių energijos šaltinių.
0: Ir labai daug pastarojų metu normalu kalbėjame apie elektros rinkos liberalizaciją. Ir tas ta pati savoka šiek tiek, šiek tiek įdomi, <laughs> leiskime tai pasakyti, ar manoma, elektros rinką apskritai liberalizuoti, ar tas procesas, kuris, kuris vyko, kai rinkomės tiekėjus, ar jisai gali būti vadinamas liberalizacija?
1: Turbūt tik iš dalies galime tai vadinti liberalizaciją, nes liberalizuojamas yra tik vienas segmentas. Tai yra tas ta paskutinė grandis tarp galutinių vartotojų ir pardavėjų, kurie skirsto verslo ar būtiniams vartotojams elektrą. Tačiau iki tos grandies yra dar nemažai kitų grandžių, kurios vienai par kitaip yra arba monopolinės pagal savo na, visą priimti, tai yra ten kažkokios didelės konkurencijos iš principo negali būti arba jos yra labai smarkiai reguliuojamos valstybės reguliuotojų, tam, kad nebūtų galima piknaudžiauti, na, sakykime, keliams dideliems elektros gamintojams, tinklų valdytojams ir panašiai. Tai a, todėl visiškai liberalizuoti elektros rinkų visose grandise man turbūt apskritai neįmanoma. Nes galiausiai susidurėme su tokia situacija, kad mes turime, tarkim, vieną elektros tinklų skirsitoje, vieną elektros tinklų perdavėje ir šioje, šiame segmente na, įvesti kažkokių papildomų konkurencijos elementų iš esmės neįmanoma. Todėl tą veiklą vienai par kitaip reguliuos na, mūsų atveju valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir kainas nustatys už tas paslaugas perduodant elektrą, palaikant tinklų funkcionavimą, užtikrinant tinkamą dažnį. Tas paslaugas iš tikrųjų reguliuos jau valstybės regulatoriai. Ir čia rinka matyti nebus liberalizuota niekaip ir niekada. Na, nebent apskritai labai iš esmės keisės visą infrastruktūrą. Bet šiuo momentu, tai mes kalbame tiktais apie tą paskutinį segmentą, tai yra santyki tarp elektros pardavėjų, Ir elektros galutinių vartotojų.
0: Trečiasis tas etapas elektros rinkos liberalizavimo atidėtas iki 26 metų. Kaip jūs manat, kokiu dalykų reikėtų nedaryti arba padaryti iki tų 26 metų, kad, kad tas procesas vyktų sklandžiau? Ir kita vertus, kiek tos liberalizavimo procesas tapo, nežinau, situacijos įkaitų? kai kilo kainos, ar ne, ir galbūt, jeigu nebūtų buvę tų procesų e, politinėje, geopolitinėje erdvėje, ir galbūt viskas šiek tiek paprasčiau buvę.
1: Pirmasis liberalizavimo etapas praėjo ganėtiniai sklandžiai. Iš tikrųjų, nebuvo jokių didelių skandalų. Didžioji dalis virš 90 procentų tų pirmojo tapo vartotojų pasirinko, tėkėjus, kainos tuo metu nebuvo kažkokios labai didelės ir Pasirinkimas tarp skirtingų nepriklausomų elektros teikėjų buvo na, toks iš esmės be mažas reikalas, o ne, o ne kažkoks racionalus kainų skaičiajimas. Ir pagrindinė bėda ir tragedija įvyko jau to antrojo etapo metu. Čia turbūt didžiausia bėda buvo visų pirma politikų pasimetimas kada iš pradžių buvo nukeltas antrojo etapo terminas, tada suprasta, kad tas nukelimas tik dar labiau pablogino situaciją, nes kainos per tą laiką tik dar labiau išaugo. Antro atidėjimo jau buvo nuspręsta nebedaryti. Informacijos labai trūko iki pat paskutinių savaičių, kada jau baigėsi tas terminas galutinai priimti sprendimus antrojo etapo dalyviams. Informacijos trūko, valstybės kompensacijos buvo neaiškios, iš tikrųjų buvo daug haoso ir aš manau, kad pagrindinė atsakomybė visgi čia tenka politikams, kurie nesugebėjo šito proceso užtikrinti sklandžiai, visų pirma, teikiant tinkamą informaciją netinkamai pasirinko sprendimus iš pradžių nukeliant liberalizavimo etapo paskui laikantis to principo, kad jų nebegalime nukelti. Tai šiuo atveju čia buvo dvi klaidos iš eilės. Na ir galiausiai mes turėjome tikrai didelį nepastenkinimą iš vartotojų pusės, kurį dar labiau sustiprino irgi, sakykime, senesnės klaidos, kada pasirodė jog įsitraukti šitą veiklą Sąlygos buvo iš tikrųjų gana žia, žemos ir po perlo energijos tokio skamba užlugimo atsirado dar viena problema, kaip susitvarkyti su na, tikrai nemaža dalimi vartotojų, kurie tapo ir perlas energijos tokio gana bravūriško elgesio įkaitais. Tai tokių žingsnių, tokių klaidų būtų, būtų iš tikrųjų nemažai. Ar pavyks iš tų klaidų pasimokyti, sunku man spręsti, bet tas terminas yra pakankamai ilgas, kad viena vertus kainos nusistovėtų rinkoje ir būtų priimti tokie tvaresni sprendimai, kurie neleistų pakartoti tokių didelių šuolių. Ir kita vertus, aš manau, kad pas reguliavimas šito segmento gali būti peržiūrėtas, jau dabar yra peržiūrėtas ir, sakykime, nebekilt kad būtų tokių baimių, jog kažkas labai greitai gali bankrutuoti, vartotojai neturės pakankamai informacijos, kaip pasirinkti ir panašiai. Tai informacijos kiekiai didėja, priežiūra irgi yra sustiprinta, tai aš manau, kad tokio chaoso jau... Trečio etapą vartotojų nebeturės.
0: Pačioje pradžioje šiek tiek minėjote apie tai, kad e, atsakant į klausimą, ar buvo galima ruoštis, ar ne, tai kad tos problemos vis dėlto buvo matytos ir apie jas buvo diskutuojama, galbūt šiek tiek mažiau daroma, tai galbūt konkrečiau apie tas problemas, tada ko, kokios jos galėjo būti, vėlgi kaip, kaip buvo galima, nesinu, vien kalbėti apie tai, ką buvo galima daryti ar ne, bet dabar mes turime laiką, kai iš tikrųjų e, tos dalykus galima įgyvendinti, tai kad ne, nekurti kažkokių tai naujų ar ne, bet žiūrėti, kas, kas yra ir, ir ką reikėtų spręsti. Ar tai yra infrastruktūros klausimai, ar tai yra, nežinau, re, reguliavimo to paties klausimai?
1: Tai Europos Sąjungos lygių žvelgiant iš tikrųjų pagrindinė bėda buvo priklausomybės nuo Rusijos lygis ir šiuo atveju Vokietija kaip prieškiausias pavyzdys, kada politinės rizikos tiesiog buvo ignoruojamos ir ta didžiulė priklausomybė nuo importuojamo rusiškų dujų tikrai padarė įkaitę beveik visą Europos Sąjungą, nes Vokietija visgi yra didžiausia Europos Sąjungos ekonomika ir nuo jos poveikio bangos klinda be mažai kiekvieną Europos Sąjungos šalį. Lietuvos lygio pagrindinė bėda buvo ignoruojamas mūsų elektros generacijos lygis, ypatingai mažos galimybės pasigaminti elektrą mūsų pačių viduje. 21 metais biros elektros importas siekia netgi 86 procentus Lietuvos elektros poreikia. Siubinga, nu, siubingas trūkumas, sakykime, tarp mūsų elektros poreikių ir, ir gamybos pajėgumų. Tai, jeigu kalbėti apie tai, nuo ko reikėtų pradėti mūsų patiems, tai be abejo, spartinti vietos generacijos pajėgumus. Mes kalbame, aišku, dabar apie atsinauginančių energijos šaltinių aktyvesnį vystymą, šiuo atveju vėjo ir Saulės parkų greitesnį steigimą. Ir tai turbūt yra vienintelis realiai tvarus žingsnis, kuris, aišku, negali per vienerius metus užpildyti to mūsų didžiulio poreikio, bet ilgainiui tai matyti yra vienintelis teisingas sprendimas – mažinti priklausomybę nuo importo, didinti vietinę generaciją, daugiau dėmesio skirti būtent atsinaujinantiems energijos ištekliams, nesiblaškyti, matyti prie kažkokių egzotiškų sprendimų, kaip kad atominės elektrinės statybos ar panašiai. Kaip matėme, tokie sprendimai yra su papildomis, papildomis politinėmis rizikomis ir, ir čia, čia turbūt bėdos gali būti dar daugiau. Tai a, vėlgi, per metus to įspręsti nepavyks, bet priminimas, kad mes per ilgai savo vietos na, sakykim, generavimo, galimybės, tai tikrai jau yra labai akivaizdus tas signalas. Ir žinoma, kartu plečiant atsinaujinančių energijos išteklių parkų, tai yra saulės vėjo parkų statyba, reikia vis daugiau investuoti ir į tinklo balansavimą, tai yra į pačią tinklo infrastruktūrą, į galimybęs turėti uh, pajėgumus, kurie kompensuotų, na sakykime, staiga dingusi arba arba naktinė negeneruojama elektra iš, iš saulės parkų. Tai infrastruktūros vystimas irgi turi eiti kojo kojant su spartasniu šituacinuojančiu energijos ištekliu vystimu.
0: Tai tvarumas vėl grįžta į darbo atvarklę, ne?
1: Jis, tiesą sakant, niekada nebuvo pasitraukęs, bet ilgą laiką tai buvo žiūrimo kaip į tam tikrą, nu, tokį mados reikalą. Mes Taip, pripažįstame, kad to reikia, bet kol turime didžiulį, didžiulės galimybės importuoti pigę elektrą iš Švedijos, tarkim, tol mes į tuos parkus žiūrime kaip į na, kažkokią tokią prabangą beveik ar, ar panašiai. Tačiau pastaraisiais metais labai atpigo ir apskritai, na, sakykim, technologijos, kurios leidžia efektyviau pastatyti tas pačias saulės kolektorius ar, 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 ar vėjo elektrinės.
0: Ir pramoninkai, ar ne įmonė sako, kad iš tikrųjų yra būdas ir saugoti ekonomikos konkurencingumą, kiek, kiek įmanomai tai investuojant. Ir vis dėlto, ar ta žalioji kryptis, atsinaujinantis energetikos ištekliai yra realu iš tos reguliavimo pusės. Nes vis tiek girdim tikrai nemažai tokių įspūdžių pasidalinimo, ar ne, kad vis tiek dar yra... Kad įgyvendinti tos sprendimus užtrunka dėl to, kad derinimai ir, ir kiti dalykai, ar čia matote iššūkį, ar ne?
1: tikrai turėtų būti mažiau ir jeigu ta sistema būtų paprastesnė, suteikiant leidimus, įjungiant į tinklą, leidžiant gaminti elektrą, na, pasvairinkim, tai beveik visiems, kas nori investuoti į tai, Ir kartu, uh, užtikrinant, kad pats, na, sakykime, tinklas išlaikys uh, kai kurias perkravas tam tikrais laikotarpiais ir panašiai, tai uh, visą tai iš tikrųjų mums padėtų žymiai sparčiau judėti tos tvarios žalios ekonomikos link. Uh, dabar uh, aš manyčiau vienas iš didžiausių stabdžių yra tai, kad tikrai ne visur galima pajungti Saulės ar Vėjo parkus uh, be didelių investicijų į Ne visur galima, na, sakykime, suteikti tuos leidimus, nes tie pirmiau užsirezervuojantis savo galias, gali tikrai paskui kliudyti galbūt, na, gaminantiems vartotojams, kurie būtų Realūs vartotojai, ne, ne kažkokie tik tais, na, elektros gamintojai siekiantis pasipelnyti iš aukštesnių kaino, bet tikrai realūs vartotojai, kurie tikrai tą elektrą čia pas mus ir vartos. Tai suderinti ir subalansuoti tuos poreikius ir investuoti ir kartu užtikrinti stabilų tinklą, na, yra reikalų. Tai aš įsivaizduoju, kad tos biurokratinės pinklės ne dėl piktos valios atsiranda, bet, kad galima iš maniau jas pręsti ir, ir užtikrinti didesnį, na, tokį patrauklumą investicijoms iš tas sektorių, tai vėlgi esu tikras, kad tai galima rasti tuos sprendimus. Um, kol kas yra nemažai vairaus nepastenginimo, kad yra stabdoma, yra, yra nauji kažkokie kriterijai vedami tiems busimiems investuotojams ir um, kiti dalykai, kurie, na, atrodytų ir priklausomai vos ne tik nuo politinės valios, bet kita vertus, tai irgi yra tam tikro atsilikimo, planuojant, projektuojant ir investuojant į ne tik tą tiesiogiai gaminančią infrastruktūrą, bet ir palaikančią visą elektrosektorių infrastruktūrą.
0: Paskutinis klausimas, bet labai norėjau paklausti, kiek, kiek lysiu teikdama, čia turbūt buvo viena pirmųjų pamokų, kurias išmokom Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute apie tai, kad Energetikos politika yra vis dėlto ta tikroji geo, geopolitika, kad jis iš tikrųjų labai daug daro įtakos politikai tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu mastu. Tai kiek daro tos įtakos ir kokius iššūkius mes dabar tada sprendžiame, būdami tame kontekste, kuriame esame.
1: Ilgą laiką viena iš didžiausių problemų energetikos pasaulyje buvo tai, kad Iškastinis kūras, nafta, dujos yra labai nevenodai pasiskirčiusios pasaulyje. Ir dėl to susiformuoja priklausomybės saitai tarp tų šalių, kurios išgauna naftą ir dujas ir tos, kurios vartoja. Tai dėl to politika iš tikrųjų labai smarkiai priklausydavo nuo tokių kartais nelogiškų sprendimų, kuriuos pirmės davo ypač naftą eksportuojančios šalis. Ir didžiosios krizės kildavo kaip tik dėl to, jog tarkime, OPEC ar OPEC plus šalis sugalvodavo, kad reikia pasinaudoti tomis priklausomybėmis. Bet a, kuo toliau, tuo mažiau šitas dalykas veikia pasaulinę politiką, nes viena vertus iš tikrųjų a, ypač vakarų pasaulis vis tvirčiau pereina prie atsinaunančios energetikos ir mažina priklausomybę nuo tų dažnai autoritarinių šalių, kurios eksportuoja dujas ir naftą. Ir tokiu būdu mažėja priklausomybė saitai išsilygina energijos gamintų ir vartotojų santykis. Ir galiausiai aš manau, kad iškastinis kūras anksčiau ir vėliau apskritai nebedarys poveikio politiniams sprendimams, gal netgi priešingai to šalius, kurios per ilgai bus priklausomos, nuo jo taps žymiai labiau pažeidžiamos negu tos, kurios perės prie tvaresnių sprendimų Vietoje gamins žymiai daugiau energijos negu sakykime, importuos ir tada energetika liks tokių labai vietinių reikalų. Vos nesavivaldos ligmens reikalu, o ne geopolitinių klausimų.
0: Negalima bus sada timčioti už dujoteikio arba Na, žymiai laidų. Žymiai važiau
1: bus galima, aš manau, kad aš anksčiau ir vėliau iš tikrųjų tie timčiojimai nebebus tokie stipriai jaučiami.
0: Pratau. Ačiū už išvalgas apie elektros rinką ir energetikos išteklius. Kalbėjausi šiandien su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju profesoriumi Tomu Jeneliūnu. O klausytojų skaičių likti kartu netrukus rubriką Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu svarbiausius ir aktualiausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Šį ketvirtadienį, lapkričio 10 dieną, Seime vyks pirmasis 2023 metų valstybės biudžeto svarstymas. Kitų metų biudžeto projektas iškelia tikslus išsaugoti žmonių perkamąją galę, kovoti su energetinė krize, stiprinti nacionalinį saugumą, investuoti Lietuvos ateitį. Tačiau svarbu užtikrinti, kad siūlomos priemonės bei programos atitiktų šios užsibrieštus tikslus ir leistų juos pasiekti. Finansų ministerija numato, jo kitame biudžeto išlaidos auks kiek daugiau nei 6 procentus, o pajamos – dvigubai lėčiau. Atitinkamai susidarės atotrukis tarp pajamų ir išlaidų žymį valdžios sektoriaus deficitą, kuris 2023 m. sieks 3,4 milijardo eurų arba beveik 5 procentus nuo bendro vidaus produkto. Tačiau norint tinkamai vertinti Lietuvos finansų padėti, reikia lyginti pajamų ir išlaidų sumas – O dabartinio biudžeto projekto atveju 3,4 milijardų eurų deficitas penktas skolintomis lėšomis sudaro 13 procentų planuojamų surinkti pajamų. Tai reiškia, jo kas aštuntas valstybės išleidžiamas euras bus skolintas. Todėl šiuo laikotarpiu esant ribotai fiskaliniai erdviai svarbu nuosekliai planuoti išlaidas skiriant finansavimą institucijoms. Kaip ir minėta, biudžete tikslų užsibriešta daug ir ambicingų, taigi numatant mažesnį ar didesnį finansavimą institucijoms, šiems tikslams turi būti vardinti konkretus ir adekvatus uždaviniai. Kitu atveju procesas bus neefektyvus, jeigu valstybės tarnautojai turės daugiau resursų, bet privalės atlikti tas pačias įstatymais reglamentuotas funkcijas. Arba institucijos su mažesniu finansavimu, mažesniais pajėgumais vykdys visas numatytas funkcijas, tiek būtinas, tiek nereikalingas. Dėl to svarbus kokybinis pokytis neįvyks. Seime svarstamos viskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisos, kuriamis siūloma plėsti savivaldos skolinimosi sigalimybės. Dar pavasarį finansų ministerijai paskelbiant apie pakeitimus, kartu buvo pristatyta siūlymas įvesti visuotinį nekilnojimo turto mokestį, tačiau šios iniciatyvos vyriausybės Seimui pateiktame projekte nebeliko. Tiesa, parlamento komitetuose išsiskiria nuomonės, kiek plačiai savivaldos skolinimosi galimybės plečiančios pataisos turėtų būti taikomos. Vyriausybės inicijuotame projekte numatoma, kad savivaldybės galėtų lankstesnėmis sąlygomis pasiskolinti tik Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų finansuojamiams projektams. Tuo metu Lietuvos Savivaldybės asociacija inicijavo pasiūlymą leisti lankščiau skolintis ne tik tarptautinių institucijų finansuojamiams, bet ir savarankiškiems bei atsiperkantiems projektams. Pastarai siūlymą palaikė audito komitetas – Tačiau biudžeto ir finansų komitetas turė priešingą nuomonę ir palaikė vyriausybės siūlomą nuostatą. Būtinai vertinti, kiek lankstesnė savivaldybių fiskalinė drausmė prisidės prie atsakingo šalies finansų politikos vykdymo. Atsižvelgdamai tai, kad dali savivaldybių galimai turi ribotus viešųjų finansų planavimo žmogiškuosius išteklius, centrinė valdžia turėtų įtvirtinti saugiklius, užtikrinančius atsakingą finansų planavimą visose savivaldybėse. Labai svarbu, kad galimybės kolintis nemažintų motivacijos efektyvinti ir optimizuoti procesus, taip randant papildomų pinigų ir reikalingų investicinėms projektams. Nors sieki suteikti savivaldybėms daugiau finansinio savarankiškumo sveikintinas, tačiau galima kelti klausimą, ar šiuo projektu bus pasiektas įvardijamas tikslas – Savivaldybės ir dabar turi plačias galimybės didinti savo pajamas, nustatydamos žemės ir juridinių asmenų nekilnojimo turto mokesčių tarifus. Tačiau daugumoje savivaldybių šie tarifai yra arti minimalios ribos, kadangi šiuo metu galiojanti gyventojų pajamų mokesčių paskirstimo sistema yra neprasminga ir demotivuojanti. Savivaldybių surenkamų lėšų perskirstymas mažina paskatas ekonomiškai silpnesniems savivaldybėms ieškoti savarankiškų savo ekonominės, finansinės ir socialinės padėties gerinimo būdų, nes pagerėjų situacijai remiamos savivaldybės gali netekti perskirstymo būdu gaunamų papildomų gyventojų pajamų, mokesčio pajamų. Todėl galima abejoti dėl šių pataisų tikslingumo, kadangi savivaldos finansinio savarankiškumo stiprinimo projektu vadinamos pataisos tai yra savivaldybių skolinimosi galimybių išplėtimas. Čia buvo rubrika stebime valdžią dėkoju uždėmesi ir iki kitų susitikimų.